0: A Rússia diz que está atenta a estes desenvolvimentos, que não quer intervir militarmente no local, mas que não pode garantir que a Transnistria não entre no conflito com a Ucrânia.
1: Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Quando olhamos o mapa da Ucrânia e o percorremos de leste para oeste no sul do país, vemos que a Rússia já ocupou parte significativa do Donbass, foi, mais além, destruindo Mariupol, que ainda não domina totalmente, já tinha anexado a Crimeia em 2014 e também tomou Kherson. Próximas etapas, Mikolaiv e Odessa. A Rússia quer ocupar todo o sul da Ucrânia, informou a semana passada um general russo do primeiro escalão. A ambição já não é apenas estabelecer um corredor terrestre saindo do Dombás até à Península da Crimeia, ocupando toda a faixa litoral que separa os dois territórios, mas também criar um ponto de acesso à região separatista da Transnistria, na Moldávia. E isso faria com que a Ucrânia deixasse de ter acesso ao mar. A Transnístria ainda vive na era soviética. Tem bandeira própria, onde não foram esquecidas a foice e o martelo. Tem moeda própria, que também se chama rublo, e beneficia de um forte apoio económico da Rússia. É uma pequena faixa entre a Moldávia e a Ucrânia, onde oficialmente vive meio milhão de habitantes, mas que na realidade não deve chegar a metade disso. Para defender um paiol que está neste território e que tem um arsenal que era inicialmente de 40 mil toneladas de armamento e munições, entretanto parte foi destruída ou transportada para a Rússia, estão nesta República Separatista 1.500 soldados russos a que se juntam mais 500 em diferentes postos de controle. A Transnistria tem um exército com 10 mil soldados e mais 15 mil reservistas que compara com um exército moldavo que tem apenas 7 mil soldados. Para tentar antecipar a evolução possível da guerra na Ucrânia, regressa ao Expresso da Manhã Sandra Fernandes, doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais, prémio Jacques Delors pela sua investigação sobre a União Europeia e a Rússia. Viva a professora Sara Fernandes. Esta foi uma semana com vários incidentes militares na Transnistria, República Separatista na Moldávia, o que levou esta quinta-feira o vice-primeiro-ministro do país a afirmar que há tensões entre as diversas forças na região que tornam a Transnistria vulnerável e criam riscos para a República da Moldávia, acrescentando ele que não é possível apontar a responsabilidade pelos ataques. Ainda assim... Isto sugere que se está a criar um ambiente propício para levar a guerra até à Moldávia?
0: Viva! De facto um ambiente propício para levar a guerra até à Moldávia está a ser é, criado. É, a destabilização através das explosões que houve, as várias explosões que houve nos últimos dias na Transnistria, é, fazem temer que é, o, o controlo da orla marítima da Ucrânia no Mar Negro possa chegar até a Transnistria. Para isso temos que uh, lembrar o que é a Transnistria, é uma faixa de território ensanduichada entre a Moldávia e a Ucrânia, e que está ali muito próxima de Odessa, uh, que é, uh, seria, digamos, a última grande cidade que a Rússia poderá conquistar uh, na sua conquista sul da Ucrânia. A Transnistria é uma parte do território que oficialmente faz parte da Moldávia, Portanto, só é, não é reconhecida por nenhum Estado como independente, ou tal se independente, mas tem o um apoio uh, informal. Nem é sequer
1: a Rússia, não é? A Rússia também não, não reconheceu. A Rússia não,
0: não, a Rússia não reconheceu oficialmente, não fez como fez com a e ao do Sul, e que fez um reconhecimento dessas repúblicas separatistas da Geórgia, mas apoia. O que nós temos é uma Transnistria que de facto vive separada, não é, da tutela de Kishinev, que é a capital da Moldávia, desde 1991 houve aliás uma guerra civil que ainda marca muito o espírito dos Moldavos, lembra-se dos que morreram, não é, nesta guerra entre os habitantes da Transnistria e os Moldavos que demarcou, não é, mais ou menos ao longo do, do, do Rio Nistro, não é, esta separação da Transnistria que tem a sua capital em Tiraspol. E desde então estão mais ou menos 1.500 soldados russos estacionados lá, não é suficiente, não é, para, digamos, que a Transnistria por si só, hum, enfim, combata contra a Ucrânia, nem há interesse propriamente. A Transnistria... Ainda assim,
1: do que li, a Transnistria tem um exército maior que o da Moldávia, maior em número de... de de soldados?
0: É, a trans, é, a, a, caso, caso aconteça algo, digamos assim, da Transnistria contra a Moldávia, não haveria qualquer hipótese da Moldávia, uh, neste momento, fazer frente. Não tem um exército, aliás, a Moldávia é um país neutro. Portanto, também não, não 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 fez essa essa opção um, mas é preciso perceber que a Transnistria é, é, é enfim, foi perdendo muito seus habitantes porque não não, tem, não é economicamente viável e um, os transnistrianos têm ora a nacionalidade ucraniana ora a nacionalidade moldava ora a nacionalidade russa e hum, há, hum, houve um, há uma grande, enfim, aproximação económica aos dois lados, com a Moldávia e com, com a Ucrânia. Portanto, a é Transnistria aliás, tenha oficialmente, através do seu presidente, assumido uma posição hum, que… Hum, não, não condenou, mas também não apoia uh, um, a invasão da Rússia, porque precisamente não tem interesse uh, nessa, um, nesse envolvimento, digamos assim, direto no conflito. Portanto, eu, eu, o, o diria que também não
1: depende muito dele, não é? Se Moscou ou Kremlin resolver ir, não vai perguntar a transnista se está ou não de acordo, pergunta lhe não, não, é, não é expectável que o faça, não é?
0: De, de facto, mas ao mesmo tempo não, é, não está no interesse da Transnistria neste momento, eh, que a guerra lastra eh, até à Transnistria que a Transnistria seja, digamos assim, incorporada nos objetivos de guerra de, de Moscovo mas claramente enfim, não haveria um, qualquer, uh, enfim, imaginemos que não é, os russos chegam à fronteira com a Moldávia, que é a primeira fronteira através da Transnistria, não haveria aqui, enfim, qualquer tipo de oposição.
1: Lembrar, deixa-me só lembrar que um general russo, de topo, afirmou a semana passada que a intenção de Moscou era ocupar todo o sul da Ucrânia para chegar exatamente à, à Transnistria, não é? Bom, quem, Esse passou quem, a ser um objetivo, é?
0: Quem fez essa declaração é um comandante adjunto de, um, de um dos distritos militares da Rússia, fez essa declaração dizendo que... Hum, a transnista está no mapa da conquista russa, não é, a sul. E é aliás uma declaração que é levada muito a sério pela, pela atual presidente da, da Moldávia, a Maya Sandu, que eh, aliás eh, é uma presidente pró-europeia desde 2020, antes dela estava um presidente pró-russo. a Moldávia é um país que nós, em termos da sua trajetória pós-soviética, podemos comparar à Ucrânia, um país que oscilou entre movimentos pró-russos ou pró-europeus e que procurou um posicionamento neste xadrez geopolítico, que é extremamente complexo, e no caso da Moldávia optou pela, pela neutralidade. A Moldávia e a Geórgia já colocaram pedido da zona europeia, não é, rápido, Uh, conjunto uh, recentemente, fruto dos acontecimentos na Ucrânia. Portanto, a Moldávia neste momento está-se sentir extremamente estabilizada, porque de facto uma Transnistria que já é, enfim, um, controlada, não é? Uh, e já é pela um Rússia, problema para a
1: própria Moldávia, não é?
0: Sim, e aliás voltam a surgir na, na, no debate político moldavo a ideia da Moldávia se juntar, uh, fazer a Grande Roménia, não é, porque é, é a língua praticamente a mesma, e aliás foi durante a época soviética que foi separada, não é, a Moldávia da Roménia, e, e a própria Transnistria já tinha, já tinha sofrido um processo de russificação, não é, portanto já no percurso da, da, da história da União Soviética a Transnistria já tinha uma particularidade. Faça ao resto da Moldávia. Portanto, enfim, estamos a ver novamente a possibilidade do mapa da Europa, tal como conhecemos hoje, ser alterado. Voltar a ser
1: alterado. Que... deixa me perguntar-lhe se acha que, se houver, se a guerra for de facto até à Moldávia, estava há pouco a falar da Geórgia, se o passo seguinte da Rússia pode ser também virar-se para lá. Embora fique longe, não é? De, deste, deste centro de longe, relativamente longe, é noutra direção
0: digamos que com a, fica mais longe, não é? Fica mais longe, pelo menos, de, das fronteiras da NATO, sem qualquer dúvida, eh, mas eh, com, com esta guerra na Ucrânia e o facto de ela, de facto, eh, mostrar que a Rússia eh, se põe à margem, não é? De toda da construção do ordenamento internacional em torno da Carta das Nações Unidas, aliás, foi muito sublinhada esta semana por, pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, eh, Faz temer, de facto, que a Rússia, enfim, se faz isto na Ucrânia, porque é que não, 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 não haverá de fazer numa Geórgia, que, é, que é um país não é, com uma capacidade muito menor e, aliás, que já atacou? Não é? Já houve uma guerra de cinco dias no verão de 2008 e que permitiu à Rússia reconhecer, a 26 de agosto de 2008, a independência das duas entidades separatistas da Geórgia, a saber, a Abcásia e a Ossétia do Sul. Portanto, este, estes cenários de. Da Rússia uh, optar pelo não respeito das soberanias e o curso à força armada. Um,
1: um bocadinho recuperar um império que se desfez, uh, uh, começa a ser cada vez mais notório isso ou não?
0: O que é notório é que, enfim, o, todo o enquadramento geopolítico não é, desta liderança de Putin está a ser posto em prática. Quem, vivia, quem viveu em Moscovo, quem estava nas embaixadas em Moscovo por altura de 2008, da guerra com a Geórgia diz hoje muito claramente que já se percebia a alteração do curso de Putin a partir de então. E a partir de então têm sido tomados todos os passos, não é? para precisamente reverter aquilo que são as heranças do fim da Guerra Fria, não é? em que a Rússia se sentiu humilhada e que sentiu que perdeu, não é, um, nomeadamente territórios que fazem parte da sua, enfim, da, da, da sua concepção de segurança. Aliás, o Putin desta semana falava em ameaças estratégicas. Um, claro que dizer isso não justifica o que está a acontecer, mas explica Uh, digamos assim, o porquê de estamos hoje, Paulo, uh, 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 enfim, já não estamos a falar só da Ucrânia, já estamos a Sim. falar de outros países independentes, estamos a falar de uma Moldávia e de uma Geórgia.
1: E de dois países mesmo para terminar a nossa conversa, que entretanto na próxima semana, não, não é, a lógica não é mesmo, obviamente, mas que na próxima semana devem anunciar a sua intenção de, de aderir à NATO, organização que já fez saber que, que receberia estes dois países de braços abertos, estou a falar da Suécia e, e da Finlândia, a NATO reforça a sua presença em fronteira com a Rússia, este anúncio pode vir ou não a representar uma escalada na guerra, mas que não seja com, se não for ali, a Rússia querer marcar uma posição com mais força no, no, no sul da Ucrânia?
0: Eu julgo que a principal consequência deste passo, não é, da apresentação do pedido de adesão e o tratamento, pronto, são dois casos diferentes, mas pronto, neste momento não é isso que estamos a discutir, hum, penso que o efeito é sobretudo do, do, do lado da NATO. E dos, dos países aliados, ou seja, há aqui uma maior uh, harmonização da percepção da ameaça russa. É? A Rússia, tem que se perceber que a Rússia foi até a Ucrânia, até esta guerra, o fator mais divisivo da União Europeia e, e até dos, portanto, também dos Estados Membros da NATO, uma vez que eh, há quase uma coincidência total entre os Estados Membros da União Europeia e da NATO. Portanto, a Rússia era uma política extremamente que dividia é? a
1: União Europeia e hoje a União acabou e por unir hoje... a, e, hoje e, a e a União Europeia
0: eu penso que é mais o efeito, é mais do lado da aliança, no sentido dela, dela ser, de ser reforçada, tanto do ponto de vista da sua Mas, mas até por isso eu sua pergunto?
1: Porque eu lhe queria perguntar se até por isso, e tendo em conta as ameaças que Putin fez quanto à intenção destes seus países aderirem à NATO, se é possível que a Rússia assista sem fazer nada. Hum a este anúncio? É
0: possível sim que a Rússia assista sem fazer nada, porque a partir do momento em que fazem parte da NATO, ou que o seu pedido é sete e já é um sinal político, é a maior garantia de segurança que a Europa tem face à Rússia neste momento é a NATO, não é? Porque a NATO tem um chapéu nuclear que protege todos os Estados-membros e tem um princípio de solidariedade através do artigo 5 não é, que digamos sacraliza os territórios da NATO contra qualquer agressão da Rússia. Isto é, aliás, o, o, o ponto central um, que explica um, porquê que um, é possível conter a Rússia neste momento.
1: Sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas, disponível igualmente online para assinantes. Na manchete, ucranianos recebidos em Câmara da CDU por russos pro putin Refugiados em Setúbal foram interrogados sobre o paradeiro de familiares no serviço da Câmara por russos com ligações ao Kremlin. A Autarquia afirma que está a cumprir as regras e diz que a confidencialidade dos documentos não está em causa. Na política caseira, PSD cola-se ao Chega na contestação às condecorações decididas pelo Presidente da República. Rui Rio contra Rosa Coutinho e Vasco Gonçalves. No Caderno de Economia pergunta-se temos de gripar a economia para travar a inflação e recorda-se que nos anos 70 os bancos centrais conseguiram debolar a subida dos preços à custa de recessão e desemprego. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, um bom fim de semana nós voltamos segunda-feira. Até lá.